0: У книжной полки. Рассказ ⁇ Поиски коровы писателя Чонсон Т. На влаках Всемирного радио КБС программа ⁇ У книжной полки ⁇ которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Коровы появлялись в нашем доме три раза. Мой отец был отличным фермером, хотя имел несколько недостатков. С этих слов начинается рассказ о поиски коровы, опубликованный в 2000 году и повествующий о жизни фермеров в 1970-е годы. В те времена корова была для фермера ценным и важным животным. В произведении рассказывается об отношениях между мальчиком Тонгмени и его отцом, их разногласиях и теплых чувствах по отношению к животным. Как у фермера, у отца было несколько недостатков. Самым большим было отсутствие собственного участка. Отец мальчика Тонгмени учился сельскому хозяйству с детства. Он схватывал все на лету, но вот своим полем так и не обзавелся. В наследство от отца ему остались лишь три крохотных горных участка и еще три участка он арендовал у землевладельца. деревенские жители считали что отец тунгмини подходит к возделыванию полей как к искусству вот как объясняет эти слова профессор пан минхо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета
1: 의미와 가치 때문에 일하는 사람이 있고. Людей подходят своей профессии по-разному. Есть те, кто ценит и уважают значимость своей работы, а есть те, кто работают только ради денег. Деревенские жители говорят, что отец Тон Мэни относится к сельскому хозяйству как к искусству. Другими словами, он наслаждается самим процессом возделывания полей или ухода за скотом, ощущая удовлетворение от своей работы». 인간, 형이다, 예술적이다,
0: С особым трепетом и щепетильностью отец Тунгмени относился к уходу за скотом. Поэтому все в округе знали, что в этом доме скот развивается хорошо. Более того, один из соседей даже отдал под присмотр отца героя свою корову, поскольку у него не получалось так хорошо ухаживать за скотом. Это была первая корова, которая появилась в доме Томмини. Мальчик с досадой кормил корову утром и вечером. Ему не нравилось, что животное было чужим, и хозяин им не занимался. Тогда Томмини стал просить отца купить собственную корову. Но, конечно, это было не так просто. «Глупец! Ты что думаешь, корова — это кролик? Думаешь, все так просто? Захотел и купил? Да если бы у нас не было даже этой коровы...» «Ни ты, ни твой брат не смогли бы ходить в школу! Кого мы будем запрягать? Тебя?» — возмущался просьбами отец. Благодаря хорошему уходу соседская корова хорошо росла в доме героя, не доставляла никаких проблем и вскоре благополучно родила теленка. Через два года она вернулась к соседу, у которого теперь исчезло клеймо неудачника». Вторая корова появилась в доме Тонгмени, когда он учился в третьем классе. Когда долгий сезон летних дождей уже подходил к концу, Тонгмени вместе с соседскими мальчишками развлекался вылавливанием вещей, плававших в затопленной реке. Иногда они вылавливали бутылки или жестяные банки, которые обменивали на потоку, а если везло, вылавливали даже маленькие дыни или арбузы. Но вдруг откуда-то донеслось мычание коровы. Осмотревшись вокруг, мальчишки увидели застрявшую в грязной воде корову. Пока все смотрели, как животное пытается выбраться из воды, испутавшихся веток ивы, то Мини уже запрыгнул в воду. В его юной голове уже пронеслись мысли о вознаграждении, которое мог бы заплатить хозяин этой коровы. Однако вытащить корову из вышедшей из берегов реки – непростая задача для младшеклассника. К тому же заднее копыто коровы крепко застряла между камнями. Остальные ребята тоже собрались было залезть в воду, но Томми не закричал им. «Не смейте заходить в воду! Я вас всех потоплю!» Он специально остановил их, так как хотел получить компенсацию в одиночку. Чего только герой не пробовал. Пытался поддеть копыта палкой, просил животное немного напрячься и даже залезал в воду вместе с животным. После мучительно долгих попыток то Мини все-таки вытащил корову на берег. Но Томмини ожидала сильное разочарование. Оказалось, что эта корова не из их деревни. В таком случае надежды на компенсацию были слишком малы. После недолгих рассуждений герой решил отвезти корову домой, ведь именно он ее нашел. Уже дойдя до дома, Тунмини осознал, что это он в одиночку поймал корову и привел домой. Но еще с порога на него посыпалась ругань матери. «Где тебя носит? Ты должен приходить к столу, а не шататься, где попало». «Что это? Корова? Небось, уже всю траву в округе ей скормил», — причитала мать. «Эту корову я сам поймал и привел домой», — с гордостью ответил Тун Мини. Мальчик расплылся в широкой улыбке, так как был до слез доволен собой, но ситуация развернулась совсем не так, как он ожидал. «Что ты сейчас сказал?» – переспросил отец. «Я нашел корову», – ответил я. «Да неужели? Какой дурак может потерять свою корову?» Реакция отца неожиданно казалась грубой, поэтому я, весь напрягшись, тихо проговорил. «Я поймал ее в реке Аоккан. Ее ожидала смерть, но я с трудом вытащил ее оттуда. Теперь это наша корова». Отец внимательно осмотрел животные, затем вытащил из моих рук поводья и привязал их к дереву хурмы – потом подошел поближе и развернул меня в сторону ворот. «Покажи мне, где это произошло!» види, сказал отец. Он буквально притащил меня через холм к реке. Когда мы дошли до места, в котором я выловил корову, я довольно подробно описал все отцу. Не забыл я ей немного приукрасить, в каких опасных условиях мне удалось спасти животное, но не успел я еще договорить, как отец больно ударил меня по затылку. «Ах ты, поганец! Разве я учил тебя так безумно залезать в воду, а? Почему ты слоняешься, где попала, и не дорожишь своей семьей?» «Ах ты, поганец! Разве я учил тебя так бездумно залезать в воду, а? Почему ты слоняешься, где попало, и не дорожишь своей жизнью? Нас с матерью совсем не жалеешь!» Негодовал отец. Он дал мне еще несколько шлепков, а затем добавил. «Скорее, иди домой!» со слезами на глазах, Томмини доплелся до дома. Он расстроился не из-за наказания отца, а из-за того, что тот не понимал его гордость собственным поступком. Вот как комментирует поступки отца и героя литературный критик Чун
1: Сайон. В этой сцене интересно описывается разница в отношении к ситуации у главного героя и его отца. Мальчик до слез радуется, что сделал что-то полезное для дома, но отец, наоборот, реагирует на этот поступок резко и гневно. В первую очередь отец думает не о возможности получить корову без хозяина, а о том, что его сын подверг себе опасности. Это характеризует мужчину как порядочного и честного человека.
0: Но и на этом разочарование Тугмини не закончилось. На следующий день, когда герой и его старший брат отправили в школу, отец вышел из дома с ними и взял с собой корову. «Оставлю ее там, где ты ее и нашел», «Наверняка хозяин придет за ней», — сказал отец. Более того, отец заявил о найденной корове в полицию еще больше расстроив Тунгмени. Из-за этого он даже повздорил с отцом и не пошел в школу. Но прошло несколько дней, а корову так никто и не забрал. Тогда отец согласился взять ее на время в дом, пока не объявится хозяин. Тунмени он велел к животному не привыкать. Теперь каждое утро и вечер мальчик добросовестно кормил корову травой, благодаря чему она постепенно набрала силу и стала мясистой. Прошел месяц, но хозяин так и не появлялся. Каждую ночь не молил о том, чтобы хозяин так и не нашелся. За это время к животному привык и отец. Теперь он сам собирал и приносил ей ботву батата. Так прошло примерно три месяца. Однажды Тунмини вернулся из школы, но отца дома не застал, а увидел лишь тяжело вздыхавшую мать, сидевшую на веранде. Она рассказала, что объявился хозяин коровы, и отец пошел с ним навстречу, взяв с собой животное. «Может, отец купит ее и вернется с ней обратно?» — предположил Тунмини. «Где он возьмет для этого деньги?» — возразила мать. «Не знаю. Может, ему заплатят за уход за коровой?» Остальное он отдаст рассрочку, с нетерпением Танмениш ждал возвращения отца. Отец вернулся домой уже под ярким светом луны, увидев в воротах Пьяного и еле стоявшего на ногах отца. Первым делом я посмотрел, есть ли в его руках поводья. В свете луны я увидел, что у отца ничего нет. С его руки свисал лишь какой-то бумажный сверток. Отец швырнул этот сверток на землю и бревном свалился под дерево хурмы. Я быстро распаковал сверток. Как же я надеялся, что там будут деньги, на которые мы бы выкупили корову. Но внутри свертка я увидел лишь холодный мягкий кусок мяса. — А, неужели забили корову? — неосознанно выкрикнул я и тут же получил по затылку от брата. Эта семья тоже живет жалкой жизнью но взрыто отец это их единственная корова без нее они не могут возделывать землю впервые в жизни я видел как плачет отец Прошло много времени до тех пор, когда в доме Тонгмени появилась третья корова. Тогда старший брат героя учился в выпускном классе, но вдруг узнал, что его девушка беременна. После этой новости он ушел из дома и устроился работать на животноводческую ферму, где ему удалось заработать 300 тысяч вон. Однако вскоре выяснилось, что девушка ему солгала, поэтому юноша садливо вернулся домой, а на заработанные деньги купил теленка. Тогда это было возможно, потому что цены на скот сильно упали. «У меня появился несуществующий внук, теленок», – вздыхал несколько дней отец – проходя мимо загона. Как бы то ни было, этот теленок вырос и дал жизнь другому теленку, а тот, в свою очередь, третьему. Теперь корова, положившая начало четырем или пяти поколениям, заняла прочное место в нашем загоне. А отец занимается тем, что с радостью за ней ухаживает. «Как не сопротивляйся, я не могу устоять перед этим животным. А ведь оно воспитало наших детей» я даже усилий не прикладывал вот как комментирует последнюю сцену профессор
1: пан минхо на острове Чиджудо говорят, что детей воспитывают мандариновые деревья, ведь они приносят деньги. В деревнях такой роль играл скот, поскольку его выращивание позволяло детям работать и учиться. Это произведение хорошо иллюстрирует фермерское общество с его традиционными устоями и внутренними психологическими настроениями. Корова в данном случае – это символ сельскохозяйственного общества. Рассказ позволяет читать, понять, насколько важно и дорого было это животное для корейцев.
0: На этом мы заканчиваем наш выпуск о рассказе «Поиски коровы» писателя Чон Сон Всего доброго и до следующего вторника.